0: 和珅召集家人，做了出发的准备。次日，海宁和喀宁阿过来，商谈案子从何入手。海宁此行任务算是已经完成了，已在皇上面前有了功劳，所以十分轻松，叼了一根烟枪，调侃道：“何大人，昨儿还怪我在皇上面前推荐了你，错过了。”孩子出生的时辰，这今日怎么就下定决心？如何说服夫人的呢？叫你过来谈正事，结果就不正经起来了。看来昨日皇上夸赞了你，定然让你心花怒放。说到如何说服女人嘛，看来你是要向我讨教一些本领。和珅心情也高兴，不由得对着调侃道。我是不必，我家我说的算，女人只管听。但您不一样啊，您一向尊敬冯夫人，啊，势必要有一些技巧了。”和珅沾沾自得的说道，“说的也是，不过你学学也是可以的。这跟女人商量事儿呢，如果你擅自做出决定，再告诉她，她一定会反对。”觉得自己被忽视了，但是如果你把问题抛给他，让他做决定，他势必会为你着想，为你做决定。所以嘛，我今天能够无后顾之忧，乃是夫人做的决定，高，实在是高啊！久闻何大人欣喜，没想到细到这个地步啊！哈哈哈，<笑>海大人，说句实话，家中女眷众多，如果不花点心思研究女人，后院乱成一团，你又怎么能够全心全意为皇上分忧呢？和珅有点自得。哎，闲话少说，说说正事。你说说，要查李世尧，从哪里下手？海宁把烟枪放在一边，说道。云南巡抚孙世义与李世尧同在昆明，手脚也不干净，说不定两人同为一丘之貉。若能控制住孙世义，从他下手，说不定可以一锅端，也可以说是一箭双雕。和珅听了，在心中默默盘算，自己与孙世义交情还不错，算是自己在外省的一个耳目。可以争取配合，但不能把他也拉下水呀。而且一下子要查办两个封疆大吏，难度贼大。但是海宁与孙世义有隙，屡屡想借刀杀人，自己呢也不能驳了海宁的面子，便婉言说道：“这算是一条可行的路子，咱们要路子越多越好。我此行下去。”必先经过贵州，贵州巡抚舒长，此人可有大用？汉宁想想说道：“舒长虽然在李世尧手下，但据我了解啊，是个清明廉政的官，可以小以利害协助大人查案。但要他提供李世尧的线索，恐怕他知道的极少。”哦，和珅陷入了沉思。孙世义不能动，舒长又所知甚少，还是没有切实的突破口，便问道：“喀大人有何见教？”刑部侍郎喀宁阿，两鼻高耸，面相端正，话不多，喜沉思。他仔细倾听两人谈话，说道：“办案最需要的是证据，根据以往的经验。”这两个巡抚如果畏惧李世尧不肯配合，我们也不能强行将他如何。况且他们即便揭发李世尧有不法之行，但拿不出证据，我们也无法向皇上交代。这真正的突破口，还是要抓住参与李世尧行为的人，撬开他的口，这才可以办成铁案。海宁大人想一想，有没有这种人呢？海宁仰头朝天花板转了一圈，拍了拍脑袋：“有。”你这么一说呀，我倒是想起了一个人，只不过要抓住此人难度极大，就不知道何大人能不能抓到此人呢？和珅沉声道：“我是钦差大臣。”奉皇上御旨，什么人不敢抓？难道他的官儿比皇上还大吗？海宁轻轻地说出了一个名字。和珅与喀宁阿相视一笑，没有言语。话说苏灵阿在和珅的举荐下，担任吏部员外郎。吏部掌管大小官员的前途命运，是个实在的肥缺。又是京官，了却了苏林阿的夙愿，实际上又能帮助和珅再次盯住大小官员的动向。这一日，闻得和珅又要出门办案，苏林阿携着纳兰前来送行。席间，和珅问道：“我为纳兰说的亲事，你可满意？”苏林阿抖动着白胡子，漫不经心地说道：“满意。”满意，太满意了。纳兰的事啊，和大人说的算。纳兰幽怨的看着和珅，眼里闪着盈盈泪,泪花。和珅冷冷微笑着。纳兰“嘤”的一声，突然掩面离席，哭着跑开。苏灵儿叫道：“纳兰，纳兰，你怎么了？”这孩子太任性，还好有和大人管着呀。这和珅就说了：“想来呀、啊，是要出嫁了，舍不得你呢。我出差在外，订婚的事就由你做主，按照满足的仪式。”和珅借着出宫，在厢房廊上遇见了纳兰。还在委屈抽泣的他，和珅走到旁边说道：“男大当婚，女大当嫁，你这是哭什么呢？”纳兰回头看见和珅，哭声更是放肆了。恐怕不是这个理儿，你是在惩罚我。和珅就生气了：“胡说八道，我怎么惩罚你了？”纳兰气愤呢：“要不是惩罚我，你怎么会让我嫁给那个国太？你倒是让我嫁给一个长得跟你一般的人呢？”和珅一想纳兰的心思，差点笑出声来。国泰呢，长得像个圆球，模样又滑稽，在情窦初开的少女眼中啊，确实有些不堪入目。和珅沉声道：“婚姻大事向来是父母做主，既然你父亲委托于我，就是我说了算。国泰此人，我是极其看重的，前途无量，哪里是你能所看透的？将来你便知道好处了。”纳兰毒气道。我管他什么前途无量，我只要跟你在一起。可是你去了一趟江南，就对我不理不睬，指定在江南迷上了妖姬美女，不再喜欢我了。和珅见纳兰一副对自己痴迷的样子，内心不由感动，压低声音说道：“干爹以前怎么喜欢你，现在还是怎么喜欢你，这一点，你一定要相信。”哼。那你怎么舍得把我嫁出去？把你嫁出去啊，恰恰是因为喜欢你，舍不得你，所以才要把你嫁给国泰，不能在府里边东窜西窜了。你真的是舍不得我？若不是舍不得你，何须费我如此心机？我说过，我喜欢听话的女人。你听我的话，日后便知道干爹的用心了。纳兰一副怔怔的样子，似乎在思索着：和珅是哄他呢，还是真的用心良苦呢？因纳兰在河底惹出了几番风波，搞得上下是不得安宁，夫人又怨。在冯继文的提醒下，和珅决定只有把她嫁出去，河底才能平静如常。可是说实在的。把一个脆生生的姑娘拱手嫁给他人，和珅是打心里舍不得的。纳兰身上的激情、执拗和不按常理，都给和珅一种如梦一样的感觉。这嫁给谁合适呢？和珅也是抱着矛盾的心情，绞尽脑汁。那天遇见国泰，突然想起国泰是最合适不过的人选了，当下迅速牵线。国泰对和珅哪有不从之理啊？一桩婚事，闪电落成。